0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu
1: anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna ahsanal kalam di kalam Allah wa مُحَمَّدٍ haji haji Muhammadin s.a.w wa syarul umuri muhjatatuhu fa inna kulla muhjatatin bija wa kulla bid'atin zhalala wa kulla zhalalatin finna ikhwani azaniyallahu aiyyakum para pendengar wa raja yang dimuliakan oleh Allah s.w.t alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi kondisi keagamaan di Jazirah Arab ya, bagaimana orang-orang Arab di zaman di zaman Jahiliyah mereka terjerumus dalam penyembahan berhala ya. Dan kita telah jelaskan pula e, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah murka kala itu terhadap penduduk dunia seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh lima muslim dalam sahihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Fa <tik> inna Allah lanza ila ahli al-ard fa mantaqatuhum arabahum wa ajmahum illa baqay Allah subhanahu wa ta'ala melihat penduduk bumi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka seluruhnya baik yang Arab maupun yang ajam yang selain Arab kecuali hanya sebagian orang-orang yang tersisa dari ahli al-kitab selain orang-orang Arab yang tersesat dalam uh, kesyirikan demi juga di sana ada agama-agama lain Yang juga merupakan uh, bentuk, bentuk kesyirikan yang menyebabkan penduduk bumi dahulu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama-agama tersebut juga masuk ke dalam jazirlah Arab. Dan karenya agama Majusi masuk juga dalam jazirlah Arab. Demikian juga uh, agama Yahudi masuk juga dalam jazirlah Arab. Dan demikian juga agama Nasrani, agama Kristen masuk juga dalam jazirlah Arab. Sehingga sebagian dari kabilah yang ada di jazirlah Arab Uh, akhirnya memeluk agama maju sih, sebagaimana sebagian dari kabilah Arab juga memeluk agama Yahudi dan sebagian kabilah Arab memeluk agama Nasrani. Ya. Namun uh, oleh karenanya pada saat ini kita akan menjelaskan tentang pengaruh Yahudi terhadap kabilah-kabilah uh, uh, Arab di Zirah ya. Arab. Adapun orang-orang Yahudi setelah mereka masuk di Zirah Arab. Di antaranya mereka menunggu kedatangan seorang nabi. Yang mereka tahu benar bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan ada seorang nabi yang diutus di jazirah Arab, sehingga mereka sengaja untuk datang ke jazirah Arab. Arifuna hu ya'rifuna abnaahum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sifat tentang orang-orang Yahudi bahwasanya mereka mengetahui Muhammad, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita kalau melihat anak-anak kita. Tentunya kita tahu benar bagaimana sifat anak-anak kita, bagaimana uh, model anak-anak kita, bagaimana ciri-ciri anak-anak kita. Demikian Allah menggambarkan. Sahabat tahunya ya, benar-benar orang-orang Yahudi itu ngerti tentang siapa Muhammad, sampai-sampai Allah menggambarkan pengetahuan mereka tentang Muhammad, sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga mereka pun datang ke jisri Arab. kejasa Arab untuk menantikan kedatangan seorang nabi yang mereka menyangka bahwa nabi tersebut adalah dari Bani Israel dari suku mereka. Namun kenyataannya lain. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memutus Nabi Muhammad dari ee, bangsa Arabnya. Orang-orang Yahudi ya, melakukan kerusakan ya melakukan kerusakan. Setelah ditinggal oleh Nabi Musa Alaihissalam mereka terus melakukan kerusakan sampai mereka melakukan perubahan-perubahan dalam ee, mereka atau bahkan tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sangat luar biasa. Tidak seperti dilakukan oleh orang Nasrani. Orang-orang Nasrani melakukan kerusakan. Namun kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam Kitab Taurat mereka semuanya sangat luar biasa. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, e, e, menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh dua agama ini baik Yahudi maupun Nasrani dalam firmannya. أقتضوا معونا أيُّ من Apakah kalian kaum muslimin berangan-angan agar mereka Ahli kitab yahudi dan nasrani untuk beriman kepada kalian padahal sebagian mereka telah mendengar firman Allah subhanahu wa taala setelah mereka mendengar firman Allah subhanallah mereka menyimpangkan firman Allah tersebut ya mereka menyimpangkan kalimat Allah subhanahu wa taala Mimba adi ma akaluhu wa mialamun. Padahal mereka sedang dekat dengan Allah tersebut dan mereka telah mengetahui. Namun mereka tetap merubah firman Allah. Meskipun mereka mengetahui kebenaran akan firman Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dalam ayat yang lain Allah swt menyebutkan tentang penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. diantaranya juga dalam firman yang lain: Fawaidil ladina yabtubun alkitab bi aidihim summa yapulu nahalamin an dillah. Kata Allah, sungguh celaka. Orang-orang yang mereka menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka, menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka, siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. semua ya kulun haza min anjillah. Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwasanya apa yang mereka tulis tersebut, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa tujuannya? agar mereka mendapatkan sebagian uh, sedikit sebagian dari dari dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fawaidullahum min maka bahwa mimma sungguh celaka mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan tangan mereka dan sungguh kecelakaan bagi mereka akibat apa yang telah mereka lakukan adapun sebagaimana saya jelaskan tadi kerusakan penyimpangan ilulhu yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat sungguh sangat luar biasa yang dalam kitab Taurat terdapat balaya terdapat kerusakan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berkaitan dengan para Nabi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan beberapa penyimpangan orang-orang Yahudi tentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran diantaranya orang-orang Yahudi berani-berani ya, mensifat Allah dengan miskin mereka mengatakan Allah miskin subhanahu wa ta mereka tahu Allah adalah Tuhan mereka namun dengan beraninya, dengan kurang ajaran mereka mengatakan Allah miskin, fakir Allah sebutkan ini dalam Al-Quran لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُوا الْجُنِيَةِ Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Allah fakir, Allah mikir, وَنَحْنُوا الْجُنِيَةِ Adapun kami adalah orang-orang kaya -orang Mereka juga sebagaimana juga dalam Al-Quran mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah terbenggu ya Kata Allah s.a.w. Al-Quran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةِ مَغْلُولَةِ بُلَّقْ اَيْدِهِمْ وَلُؤْنُوا بِمَا قَالُوا Kata orang Yahudi, wasiatkan Allah terbelunggu. Apa kata Allah umbat? بُلَّقْ اَيْدِهِمْ Besutkan orang Yahudi itulah yang terbelunggu. بِمَا قَالُوا Dan mereka telah terlaknat dengan apa yang telah mereka uh, usahakan بَلْ Allah memberi, menginfak uh, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah memberi rizki sebagaimana yang Allah kehendaki. Adapun kalau kita buka ya, Taurat dan kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi mengikuti Allah tentunya lebih parah lagi sebagaimana disebut dalam Al Qur'an. Di antaranya mereka mengatakan Allah capek. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Pada hari ketujuh Allah capek. Pada hari satu dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an. Allah katakan: Walaupun diperlakukan asma'ati wal arq, wama baynahu ma'fisit si ayat, wama mas'nahil lubu. Niat Allah subhanahuwataala kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam waktu enam hari. Jangan kami tidak e, tertimpa pada akhir, rasa capek sama sekali. Mereka juga mencatat bahwasanya Allah subhanahuwataala tidak kauf. Ya. Tatkala Allah subhanahuwataala masuk ke surga, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ternyata Adam semuanya di balik pohon. Maka Allah tanya: Di mana kamu Adam? Di manakah Allah mencari Adam di mana? Subhanallah. Kaum mensifati Allah Yah. Mereka juga mensifati wasnya Allah menyesal. Di subuh dalam Taurat wasnya Allah menyesal telah mengirimkan taubat ke ke kaum Nabi Lot ya. Allah menyesal. Bahkan mereka mensifati Allah menangis. Bahkan mereka lebih parah daripada, daripada itu mereka mensifati wasnya Allah SWT wa bergulat sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Hampir hampir Nabi Adam ya mengalahkan Allah dalam gulatannya. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala membuat makar sehingga akhirnya bisa mengalahkan Nabi Ya'qub Islam Sifat-sifat yang sangat buruk yang mereka tempelkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sifat orang Yahudi. Penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi dalam Alquran, dan ini tidak terdapat dalam kitab injil yang di tangan orang-orang Nasrani. Penyimpangan yang dilakukan orang Nasrani tidak seperti ini. Masih ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. orang-orang Yahudi sembuh biasa. Mereka menganggap Tuhan mereka seperti tangan mereka. Punya dendy di, diinjak-injak oleh oleh mereka. Kemudian setelah mereka berhasil atau setelah mereka selesai dari menghabisi Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mencela Nabi-Nabi yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini suatu perkara yang tidak mengherankan kalau Allah saja mereka sifat seperti itu. Hampir-hampir ya. kalah gulat dengan Nabi Ya'abub alaihi salam. Bagaimana dengan para Nabi, para Rasul? Tentunya lebih parah lagi sifat-sifat yang mereka tempelkan kepada para Nabi. Contohnya mereka mengatakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah sikir tukang-tukang mabuk. Mereka menciptakan Nabi Nuh alaihi salam tukang mabuk. Mereka, menjabati, menjabati Nuh, AS, tukang mabuk. Ya. mereka juga menciptakan Nabi Nuh mabuk dan bersinar. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam bersinar dengan dua putrinya. Sampai dua putrinya hamil dari ayahnya sendiri Nabi Nuh. Ini kedusaan yang sangat luar biasa. Mereka juga menciptakan Nabi daud bersinar dengan orang wanita. Bahkan Nabi Dawud berencana agar Suami sang wanita tadi ini Dengan seorang wanita yang sudah meninggalkan suami Sehingga Nabi Daud membuat nakal Sehingga suaminya disuruh perang Dan di saat pertama akhirnya meninggal Supaya dia bisa bersenya ber dengan, ber ber dengan istrinya Ini subhanallah Apa sikap biadab dan kurang aja yang mereka tepelkan kepada Pada Nabi Yang mereka mengatakan juga Nabi Ibrahim adalah Dayus Nabi Ibrahim adalah uh, Dayus sampai, sampai Nabi Ibrahim Menawarkan istrinya kepada raja Yang zalim Ada ceritanya jadi beginian. Mereka menolak dari iman ini, lalu menawarkan istri ya, Siti Sarah kepada Raja yang lain. Demikian juga mereka mencintai Nabi Ya'kub. ya, suka mencuri bahkan Nabi Ya'kub berbuat mengambil nabi'an dari ayahnya Ishak dengan penipuan. Seharusnya kenabian itu diwariskan bukan dari Ishak kepada Ya'kub tapi kepada kakaknya Ya'kub, aku, Nabi aku. Ya Namun Ya'kub ingin mewarisi kenabian dari Siti Sarah-nya ya sendiri, akhirnya mengadakan penipuan. Subhanallah, ini masih pas-pasan. Orang, orang Yahudi tendelkan kepada para Nabi kerusakan yang mereka terus bawa setelah mereka datang ke Jazirah Arab keyakinan tersebut ada dan termaktub dalam Taurat mereka bahkan sampai sekarang ya, kerusakan kerusakan ini masih termaktub dalam Kitab Taurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja-raja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita tidak heran kalau ternyata hobinya orang Yahudi adalah membunuh para Nabi. Allah SWT mengatakan, wa Orang-orang yang suka membunuh para nabi. Itu nabi mereka. Setiap nabi yang tidak cocok dengan mereka, mereka bunuh. Ya. Kalau Allah saja mereka ditukar. Kalau nabi, para nabi saja mereka ditukar. Ya. Mereka sifatnya dengan sifat-sifatnya yang buruk. Bahkan mereka bunuh, bagaimana dengan selain selain para nabi? Bagaimana dengan kaum muslimin? Ya. Jangan kita harapkan rasa kasihan dari hati mereka, Sedangkan Nabi saja aja mereka, mereka bunuh apalagi kaum kaum muslimin yang bertentangan dengan aqidah mereka. Oleh karenanya jangan kita heran kenapa orang-orang Yahudi berani mensifati Allah Subhanahu ta'ala bahkan berani mensifati Nabi Nabi dengan sifat-sifat yang buruk. Kenapa? Karena untuk uh, membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka itu berakhlak buruk orang Yahudi. Kalau mereka mungkin bersina, mereka mungkin kemaksiatan, mereka nabi-nabi juga demikian. Bukan hal yang baru. Nabi-nabi juga demikian. Jadi mereka sengaja melakukan penyimpangan dalam Al-Quran, ya. rahasinya kenapa? Eh, penyimpangan dalam Taurat. Kenapa agar apa mereka lakukan dari perusahaan dan penyimpangan? E, kata mereka, sudah biasa. Karena para nabi pun demikian. Itulah kondisi akibat orang Yahudi. Yang akhirnya mereka pun e, berhijrah ke Jazirah Arab untuk menantikan kedatangan yang mereka sangka kedatangan seorang nabi yang mereka sangka dari bangsa mereka ternyata adalah dari bangsa Arab itu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang Qurani, -orang sebagaimana dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga melakukan penyimpangan, mereka menulis alkitab dengan tangan-tangan mereka. Semua Yakuluna hada mekhlafah. mereka ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada talalah. Tulisan dari tantangan mereka Dan mereka telah melakukan penyimpangan yang luar biasa dalam dalam Injil Yaitu dengan mengatakan Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengatakan Allah telah bersatu dengan Dengan Nabi Isa alaihi, alaihi salam Dan ini merupakan ee, Kekuburan yang sangat luar biasa Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Maka tentang kekalahan mereka kata Allah subhanahu wa taala. Lepas itu kafir qalu, mengatakan Inna Allah taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Aqidah ya. trinitas itu merupakan aqidah perkuburan. Orang mengatakan sungguh sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu yang tiga. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Lepas itu kafir qalu, Inna Allah huwa al masyi'hu bintu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang ya. yang mengatakan ya Allah itu Bisa di Maryam. Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan dua mualad kekafiran yang quran ini? Karena memang orang-orang mazmuni terpecah di dua. Ada yang mengatakan bahwasanya e, Allah bersatu dengan Nabi Isa salam sebagaimana e, bersatunya air dengan susu ya. Kalau kita aduk, jadilah suatu yang baru, percampuran antara air dengan susu jadilah susu. Jadilah air susu yang siap untuk diminum. Demikianlah kata Allah. Allah bersatu dengan Nabi Nabi Isa. Jadinya, tadinya dua zat yang berbeda kemudian bersatu menjadi satu padu dan tidak bisa dipisah-pisahkan. yang kedua mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa. Menampati Nabi Isa sebagaimana air yang dituangkan di sebuah gelas. Ya ini lebih lebih, lebih yang yang pertama lebih buruk daripada yang kedua yang kedua, Yang dua-duanya merupakan kekufuran. Duanya merupakan kufur Allah jelas nama Al-Qur'an bahwa sini akidah. Akidah yang kafir dan kita harus mengkafirkan orang-orang yang berakidah seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan bagaimana busuknya perkara mereka ini dalam surat Maryam Wa Kalut Taqrohu Walaja kepada Ciptum Shaykh Al Idda Takatul Sama Watu Minhu Wa Tanshukul Albu Wa Taqibul Jabalul Ada Ada Auril Rahmani Walada Wama Yambilil Rahmani Ayat Al Idda In Kulum Fi Sama Watu Wal Albu Illa Ati Rahmani Abdullah Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengatakan bahwasanya Allah memilih anak ini suatu perkara yang sangat Luar biasa, hampir-hampir langit hampirlah hampir-hampir langit terbelah, dan hampir-hampir bumi pecah, dan hampir-hampir gunung-gunung uh, runuh. Kenapa? Setelah mereka mengatakan bahwa pesannya, Allah telah mengambil anak. Padahal tidak, tidak pantas dan tidak layak bagi Allah SWT, ala. pencipta alam semesta ini memiliki anak. Sungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi datang kepada Allah sebagai hamba. Isa alaihissalam adalah seorang hamba manusia biasa, tidak pantas untuk bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna bersatu dengan seorang makhluk seperti Nabi Isa yang penuh kekurangan. Yang penuh kekurangan, yang mungkin sakit, yang mungkin lapar, yang mungkin lemah, yang mungkin buang air, yang mungkin menikah. Bagaimana zat yang maha kuasa bersatu dengan makhluk yang penuh kelemahan. karenanya perkataan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan Nabi Isa merupakan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio yang dimengarkan oleh Allah ta'ala karenanya Ingatlah jangan sampai kita terpedaya dengan propaganda Orang-orang ya, yang mengatakan bahwa setiga agama itu sama Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam adalah agama yang sama, yang tidak benar Bagaimana agama Tauhid yang dibangun atas penyembah Allah saja Disamakan dengan agama kesyirikan Bagaimana disamakan antara ketauhid dengan kesyirikan Yang sungguh bodohnya yang kita ya, yang, yang terpengaruh dengan propaganda ini, yang mengatakan Islam, Yahudi dan nasrani sama saja ya. ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang nasrani tidak mau disamakan dengan kita, tidak mau disamakan dengan kita. Mengapa kita berburunya bodoh mau menyamakan diri kita dengan mereka? Mereka tidak mau menyamakan diri mereka dengan kita. Wallaikumualaikum ya hudi, walla nasyarahatat tetapi amilatum. Tidak akan ridho. Orang Yahudi dan orang Asaf sampai ke dia agama Agama mereka, Allah jilaskan, tidak akan ridho. Bagaimana sama antara dengan Islam? Ternyata kaum Muslimin dibantai. Bagaimana sama? Bagaimana itu orang yang mengucapkan kalimat ini sama menyamakan antara kejidikan dengan dengan Tauhid. Itu orang yang tidak tahu akal ini kemana. Kemana akal ini saya tidak tahu. Allah SWT mengkafirkan jiladzila. Allah SWT mengkafirkan jiladzila. Allah SWT mengkafirkan Sungguh benar-benar telah kaki orang yang mengatakan bahwa asalnya Allah Allah itu Maka Lantas dia mengatakan sama saya tidak jadi masalah. Semua bisa masuk surga. Ini adalah penyikiran yang sesat yang harus kita peringatkan kepada saudara-saudara kita dan kepada anak-anak kita akan bahayanya pemikiran seperti ini. Kalau memang semua agama sama sudah buat apa kita beragama Islam? Kita masuk agama yang lain saja. Bukankah agama yang lain itu lebih mudah. Boleh minum beer, boleh macam-macam. Ya mungkin zina juga boleh jadi, -jadi masalah. Ngapain kita memeluk agama Islam? Jadi agama yang lain kalau memang sama. Ishwani, asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengerahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya beberapa agama yang terdapat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Agama Yahudi, agama Israel, dan juga agama Majusi. Yang selanjutnya bila Arab kemudian menguluk agama-agama tersebut karena terpengaruh dengan dakwah dakwah mereka. Sebagaimana harus kita sebutkan di awal pengajian bahwasanya. Allah Subhanahu Wa Taala mulka terhadap penduduk bumi. Seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab tidak bakal yang mengambil kitab. Kecuali sebagian dari orang-orang terasing dari alkitab, ya yang demikian juga disebut-sebut oleh para ulama yaitu orang-orang yang uh, disebut dengan Hunafa, ya yang mereka uh, masih lurus masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim A.S. Dan karena tak terjadi masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu itu fatroh yang sangat panjang, 5600 tahun. setelah Nabi Isa tidak diutus lagi kecuali Nabi Muhammad SAW. dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, jaraknya sangat jauh, sekitar 600 tahun. Di dikenal oleh kita masa fatroh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kitab, rusuli, ya ahlul kitab, bikadza akum ala kitab Katakan kepada kalian, Rasul kami yang telah menjelaskan kepada kalian alat patro termina Rasul. Ya, datang pada saat e, di masa fatrah ya, jadi antara patro antara Nabi Isra dan Nabi Muhammad Fatrah yang sangat panjang masa jeda yang sangat panjang sampai 500-600 tahun. Yaitu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam untuk menegakkan hukum bagi orang-orang Ahlul Kitab. Ini pertanyaan Apakah orang-orang yang hidup di masa fatrah ya? Kalau meninggal dunia, mereka masuk surga, apakah mereka yang diadab di api merata? Sebelum kita ini, saya jelaskan bahwasanya Di masa fatrah, ya, sebelum diutusnya Muhammad Wasallam sebagai seorang rasul, ada orang-orang yang e, berjalan di atas agama yang lurus. Ada yang mengikuti agama Nasrani dengan agama yang lurus, dan ada yang mengikuti e, apa yang tersisa dari hadiran Nabi Ibrahim s.a.w. Di antara orang-orang yang disebut dengan kunafa, mereka dikenal dengan itu orang-orang yang hidup di masa patorah akan hari masih berjalan di atas rel yang benar, tidak melakukan keciri, tidak beribadah kepada patung-patung, ya. tidak berada kepada tidak beribadah kepada perhala. Di antara mereka tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas, satra, di atas uh, sebagai orang kunafa, ya, termasuk para orang kunafa. Karena Nabi S.A.W. tidak pernah Menyembah berhala Demikian juga Di antara orang-orang yang termasuk Nafak adalah Zaid bin Amr Bin Nufail Zaid bin Amr bin Nufail Sejumlah diriwati wa Dengan sanad yang Hasan Kata Asma' binti Abi Bakar R.A. Laqadara itu Zaid bin Amr Bin Nufail musnidan Dhohrahu ila Ka'bah Yaqulu ya ma'ashara Quraisy." وَالَّذِي نَفْسِي زَيْدْ يَيَدِهِ مَا أَسْبَحَ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَدِينَ إِبْرَاهِيمُ وَالَيْهِ Kata Asta'a binti Abi saya pernah melihat Zaid bin Amr bin Nuhair menyendarkan pembungu dari Kaabah. Kemudian dia berkata, wahai orang-orang Quraysh, demikian yang jiwa Zaid, jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari yang berada di atas nama Ibrahim kecuali saya. Bila ada seorang pun yang berada di seorang Ibrahim pergi oleh saya Artinya dia mengetahui bahawasanya masih ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim Maka dia mengatakan, kalian seluruhnya orang kuahis Tadi seperti saya Yang berada di atas ajaran uh, Nabi Ibrahim Bahkan dia berkata dalam doanya Allahumma inni lawa'alamu ahabbal wujuhi ilaih abad tukarihi walakinilah ablam Kata dia Allah Kalau saya, saya tahu cara yang paling kau untuk menyembah engkau Saya akan kerjaan yang tersebut siapa ayatnya saya saya tidak tahu. Semua Yesus Kemudian dia pun sudah di atas onta uh, dia di atas kendaraannya. Maka dia berkata ilahi ilah Ibrahim. Semua Tuhan adalah Allah Ibrahim. Tuhannya Ibrahim. Wadinya di Ibrahim. Dan agamaku adalah agamanya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi di antara orang-orang malaikat yang masih di atas rel yang lurus sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi adalah sih di awal. Al ya. disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa si, Amr ini, si, si bin Amr ini dia pergi ke Syah untuk mencari agama yang benar. akhirnya dia bertemu dengan salah seorang alim dari kalangan orang-orang Yahudi dia ingin menar agama Yahudi untuk maksud dalam agama Yahudi namun apa kata orang Yahudi tersebut inna kala ala alatina hatta Hai terkutuklah sih batinnya batal kata orang yang tersebut wahai Zaid bin Amr bin Nufail tahu tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita sampai kau kebagian mukanya Allah subhanahu wa taala karena orang tahu, bos, yang tahu bahwa mereka di muka Allah subhanahu wa taala, dia mengatakan kau tidak mungkin bisa masuk dalam agama kita kecuali untuk kau terkena sebagian muka Allah subhanahu wa taala. Ama kata Zaid, mengafir rohimin batal bila kita ala, bukankah saya ini berusaha mengenal agama agamain kecuali untuk lari dari murka Allah Bagaimana saya masuk ke agama Kristen? kalau saya akhirnya dimintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun meninggalkan agama e, agamanya Hudi. Namun, bukan e, bahwasanya Zainul Fikri ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Agar tadi dia meninggal dunia sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Orang kedua, yang disebut oleh para ahli sejarah, termasuk dari orang-orang yang pendapat, adalah warqab bin Naufal. Warqab bin Naufal. Yang warqab bin Naufal ini diriwayatkan bahwa ini, dia pernah keluar bersama Syed bin Nail. Di negerisya, untuk mencari, mencari agama, agama yang benar. Akhirnya, dia pun masuk ke Risa. Ya. Tapi, Syed tidak Rito, kecuali agama, Nabi Ibrahim AS. Yang Kita tahu kisahnya adalah Rasulullah Wasallam. Uh, khawatir suatu menipa dirinya, tetkal bertemu dengan malaikat jibril, maka Rasulullah SAW pulang ke rumah bertemu dengan Fadijah isi dirinya Rasulullah SAW. Akhirnya Fadijah pun mengajak uh, Rasulullah SAW untuk bertemu dengan orang ya, kafir seorang benar yang beragama Nasrani, akan, Tapi dia tidak melakukan bercerita, dan dia tidak menyembah berhala, dan tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia ceritakan, Khalid uh, dia menceritakan kisah yang terpenting kepada Muhammad SAW. Abu kata orang kafir Noorbal. Inya Karena kalau memang si Muhammad yang yang telah menemui adalah malaikat yang telah menangani Nabi Isa juga yaitu malaikat jibril alaihissalam. Yang menemui adalah malaikat jibril sebagaimana telah menemui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia mengatakan seandainya engkau nanti padi, engkau akan diusir oleh kaum wahai Muhammad. Untuk jadaan Saya akan meluang engkau Dengan penolongan yang sangat kuat Akhirnya kata Nabi SAW Apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah bin Nawwal Semua Nabi pasti akan diusirkan oleh, oleh kaumnya Ini menunjukkan bahwa Waraqah bin Nawwal Juga termasuk Orang-orang yang berjalan di atas Rel yang lurus yang dikenal dengan Bunabah Orang yang berikutnya Di masa kontrol yang terang Orang-orang Bunabah -orang seperti Kus bin Sa'idah al Iyadi, orang yang bernama Kus bin Sa'idah al Iyadi, ya. Dan disebutkan oleh ahli sejarah, mestinya banyak orang-orang yang seperti itu ya, seperti Abu bin Tria, kemudian Suyit bin Amir al Mustalaki, kemudian juga Asad Abu, Abu Kar bin Al Khimyari, dan banyak orang-orang yang disebutkan oleh ahli sejarah. termasuk orang-orang yang e, di masa patroh, akan tapi mereka berjalan di atas rel yang lurus yang dikenal dengan unafa. Sekarang ini menjadi permasalahan antara kita. Bagaimana nanti orang-orang tersebut? Orang-orang ya. yang di masa patroh, namun melakukan kesyirikan Orang-orang di masa patroh yang e, termasuk unafa yang tidak melakukan kesyirikan maka insya Allah mereka akan masuk surga kalau mereka mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka sebagai mereka ada yang menganut agama Nasrani yang masih lurus. Sebagai mereka ada yang menganut agama Nasrani yang masih lurus, yang belum tercampur dengan kesyirikan. Dan jadi pertanyaan kita bagaimana dengan orang-orang di Musa Fatrah yang terjumus dengan kesyirikan, kemudian meninggal dunia? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka di api neraka? Ataukah mereka diudur oleh Allah SWT, kemudian dimasukkan dalam surga Allah SWT. Di antara yang banyak lebar tentang hal ini adalah... Syekh eh, Muhammad Al-Amin asy Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syiti menjelaskan tentang permasalahan ini. Kita akan berusaha memaparkan masalah permasalahan ini dengan uh, dengan secara ringkas ya. Kita awali dengan lafadz wa faati fi din azami Allah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra wa ma kunna hatta nab'atha rasulah Sungguh kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan lelah sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rasulun mubasysyirin wa mudzirin la an yakuna lin nasi 'ala Allah hujjatun ba'da al rusul." Dengan rasul-rasul yang kami utus untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi peringatan, si agar tidak ada yang boleh 'ala Allah hujjatun Agar orang-orang tidak memiliki hujjah untuk menentang Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah mengutus para Rasul untuk menegakkan hujah. Sehingga Allah tidak akan mengadap sampai Allah mengutus para Rasul. Kalau Allah tidak mengutus para Rasul dan kemudian mereka tetap kafir kepada Allah, baru akan ditegakkan hujah. Demikian juga baru akan, e, setelah ditegakkan hujah, baru akan ditegakkan adat kepada mereka. Demikian juga dalam arti yang lain, e, Allah mengisahkan tentang orang-orang di azab di atas neraka, وَقَالَ لَّذِينَ فِي النَّارِ وِخَزَلَةِ جَهَنَّمِ وَدُّوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَاب Para orang di neraka, mereka mengatakan kepada penjaga neraka jahannam, mintalah kepada Rab kalian agar mengurangi azab yang menyimpakannya, meskipun hanya sehari. Apa kata penjaga neraka jahannam, para malaikat? Ta Bukankah telah datang Rasul-Rasul kalian dengan membawa penjelasan? Mereka mengatakan benar. Intinya orang yang diazad dalam waktu neraka, telah datang kepada mereka para, para Rasul. Lihat ya, ayat-ayat yang seperti ini menunjukkan bahwasanya orang yang hidup di masa fatrah ya masa ceda antara dua orang rasul, kemudian meninggal dalam kesyirikan, mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat pendapat yang bertentangan yang mereka mengatakan bahwa seluruh orang yang mati dalam keadaan kafir, seluruh -selur orang yang mati dalam kesyirikan, meskipun termasuk al fatrah, maka dia akan masuk dalam api neraka. Akan masuk dalam api apa neraka Mereka Dengar ayat ayat yang biasa kita dengar misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala Inna allaha yaghfiru ay syirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirikkan. Orang-orang fatrah Mereka berbuat syirikkan, tapi di akan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Jadi beratnya berbuat kesyirikan kepada Allah maka Allah telah haramkan bagi dia surga. Demikian juga dalam uh, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa allazina yamutuna wa hum kuffar ulaiha a'tadna lahum 'adzaban alimma Allah telah merima tempatnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir Allah telah menyiapkan bagi mereka kami telah siapkan bagi mereka Adat yang pedih. Sama demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innallazina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaiha ulaiha 'alaihim lahna Allah wal malaikatu wal orang-orang yang dalam badan kafir. Kemudian meninggal dalam badan kafir, maka mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan ternyata ahlul fatrah yang mati dalam kesyurikan, dalam kekuburan mereka mati dalam kesyurikan dan mereka telah mati dalam kekuburan meskipun mereka ahlul fatrah. Yang zahir dari ayat-ayat ini menunjukkan mereka akan diadab oleh Allah SWT karena ayat ini hanya mengkhususkan seorang kafir dari yang lainnya. Siapa saja yang mati dalam keadaan kafir. Baik Al-Fatrah atau yang lainnya. Ya maka dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ke kemudian diantara hadis-hadis yang menunjukkan akan terdapat yang kedua ini. Bahwa si Al-Fatrah. Itu kalau meninggal masalah mati iraka. Hadis yang disediwakan oleh alimah muslim dan alimah sahihnya. Ahmad bin Salah. Jadi sahabat al-Bunani. Jadi anasrim malik Taala, hadis yang sahih. yang disebut oleh para ulama bahwa sahaja nasif sahabit orang yang paling fikoh terhadap sahabit adalah Hamad bin Salama sebagian disebut oleh Tirmidzi ya dalam ilalnya bahwa orang yang paling fikoh dalam terhadap sahabit adalah Hamad bin Salama kenapa saya menyebutkan hal ini karena sebagian orang meragukan sohail hadits ini meragukan persoalan hadits ini dan berusaha mentafir hadits ini seperti dilakukan oleh Suyuti, kemudian diikuti oleh uh, Orang orang-orang sekarang seperti Muhammad al-Bazali dan juga Yusuf al-Uqradali. Ya, mereka meragukan akan kesalahan hadith ini. Namun hadith ini diberikan oleh para ulama melihat bahwasanya Ahmad bin Sarah adalah orang yang paling siwa terhadap sahabat al Bukhari. Kemudian dia melihatnya dari Anas bin Malik. Ya, dan hadith ini diberikan oleh Imam Muslim yang berbahagia. Ada seorang laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah, Aina Abi. Ada seorang laki laki-laki datang dan berkata, ya Rasulullah di mana ke ayahku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya ayahmu di neraka. Salam ala kafah, jauhmu, ketika orang tadi pergi, Rasul mengambilnya lagi. Kemudian nabi Rasulullah berkata, Inna abi wa abba, kevinar, sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata nabi, ini perkataan nabi tentang hadis yang sah dan sudah disepakati oleh para ulama akan persoalannya. Kecuali hanya sebagian itu dari. Eh, Orang-orang dahulu seperti Sunyuti dan orang sekarang seperti uh, Syekh Muhammad Al Bazzani, R.A. dan juga uh, Syekh Al Karim. Kata Rasulullah SAW, semuanya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini jadi bahwa ayahnya Nabi di neraka meskipun ayah Nabi hidup di masa fatrah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu talaihi. Ya. Rasulullah SAW berkata. ummi, Aku pernah minta izin kepada Allah subhanahu wa taala untuk meminta ampun bagi ibuku. Kemen Allah subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku. Wasajantu an Aku pun berminta izin kepada Allah untuk bisa mengunjungi menceherahi kuburan ibuku. Allah pun mengizink mengizinkannya Di sini para Allah mengatakan bahwasanya ibu Nabi Muhammad saw juga melantarin di sini Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin agar Allah, Allah mengambil al saudaranya, Allah tidak mengizinkan. Bisku dalam riwayat riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis dan akhirnya orang-orang di sampingnya pun ikut menangis. Saat kala mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ya di kuburan ibunya. Itulah <edul> penjelasannya Allah Yaum. Jadi saya katakan dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pendapat kedua yang dipilih oleh Imam Nawawi, al Imam Nawawi salah seorang ulama Syafi'i besar, salah seorang ulama besar dari syafi'i yang kita tahu alamiah, shallallahu alaihi wasallam dia pendapat kedua benar dia bahwasanya seluruh alu panta ah yang telah diberikan kepada mereka dakwah, nah, masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim yang sampai kepada mereka, masih ada sisa dakwah Nabi Ibrahim yang sampai kepada mereka sehingga telah terjadi amal syah bagi mereka sehingga pada antara mereka meninggal dunia, kemudian dalam kasih mereka akan masuk masuk neraka. ya tidak kan, masuk urusan. Imam Nawawi mengatakan tidak bermanfaat kerabat kekerabatan yang ada? Karena Imam Nawawi dalam dalam uh, syar’ah hadis ini tidak bermanfaat kekerabatan. Jadi kalau ayah nabi sangat dekat dengan nabi ayah seorang nabi. Demikian juga ibu nabi adalah ibu seorang nabi. Maksudnya um, kalau tanya kekerabatan tidak bermanfaat kalau ada perbedaannya. Demikian pernyataan yang diucapkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al Minhaj syar’ah Islam. Agar tahu juga penjelasan Ya, kum. Demikianlah ya. Ada dua pendapat. Tiada dalam masalah. Satu yang mengatakan al Fatrah pasti diberi uzur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu mengatakan al Fatrah tidak diberi uzur. Kawan-kawan cerita telah, telah sampai orang syarikat dalam perkhidmatan, maka akan masuk dalam abin rakaat. Masuk di dalamnya adalah ayat nabi dan ibu nabi saw. Dan ini telah disimpulkan oleh ulama bahawa si adalah masalah silap diantara para ulama. Bahkan silap diantara Ahlul usul fiqih tentang uh, masalah ini. Apakah al Fatrah diberi uzur atau Atau tidak Atau, uh, atau tidak uh, Di antara jalil yang, yang mendukung pendapat Alimam Nawawi Pendapat yang kedua Selain ayah dan ibu nabi Yang masuk dalam api neraka Ada halif-halif lain yang menunjukkan Abdul Fatra yang masuk dalam neraka Siapa di antaranya seperti yang kita sebutkan Dalam pertemuan lalu Yaitu Amr bin Luhari Al-Huzari Nabi s.a.w. mengatakan Ru'a itu Amr bin Amir al-Fuzahi Juru Qusbatan bin Naham Saya melihat Amr bin Amir Al-Fuzahi Dia uh, Apa namanya Apa namanya? Uh, Menteri khususnya dia bin Naham. Kita tahu bahwasannya Amr bin Naham al-Fuzahi Termasuk orang-orang yang ada di Ahlil Fatrah Sebelum dihutusnya Lai Muhammad Sebagai seorang Rasul Dia di Ahlil Fatrah namun karena melakukan kesyirikan kan ya, kesyirikan Melakukan, melakukan farahat maka Allah mengajar dia dalam kamil neraka. Khalikin adalah kalimat bukan yang Muslim dalam sah mereka. Demikian juga kisah ibnu Jahan. Ya. Aisyah radhiyallahu taalaanha pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah berkata ya Rasulullah ibnu Jahan, karena fil jahiliyah yasirul rahim, wa ita amul nisqin, fahal dzahkanafiuhu. Oh. Kata Aisyah wahai Rasulullah ibnu Jahan. Si ibnu Jahan ini ya Rasulullah zaman jahiliyah, ya. Senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa beli fakir, makan kepada fakir miskin. Orang lain, apakah itu bermanfaat bagi dia? Karena di sambat Rasulullah, لا ينفعه إنّه لم يقل يوما ربي كفّر لي فاتي أت يوم Tidak akan bermanfaat bagi dia kebaikan yang dia lakukan, silaturahminya, memberi makan fakir miskin. Tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Dia tidak pernah sehari pun berkata, sekalipun tidak pernah berkata, ya Allah, akunilah aku aku, aku nirlah kesalang pada hari pembalasan kelak. Hadis ini juga selesai sesuai oleh imam muslim. Jadi di sini, ada ini dilatih ada orang-orang ahli al-fatrah yang ditegak oleh syariat masuk ke dalam pineraga. Meskipun mereka ahli al-fatrah. Seperti Amr binullah al-Fusaih, karena telah melakukan kan Demikian juga ini jatian. Kenapa? Karena, karena beri pada hari akhir. Nah, mereka semua ahli al-fatrah. Demikian juga ayah nabi dan, dan ibu nabi. Kalau begitu, permasalahannya bagaimana? Ifwani, asani Allah wa'iyakum, Sebagian ulama berusaha untuk menjamak Dua pendapat ini Di antaranya Syed Muhammad Al-Amin, Hashim Qidi yang dalam kitabnya Karena dia menyebutkan Al-Nas yang tegas dalam masyarakat ini. Bahwasanya oh, Ahlul Fatra Ada yang diberi uzur Ahlul Fatra ada yang diberi uzur Tidak semua Ahlul Fatra Masa meskipun malin dalam kesyirikan Dalamnya hadis yang diriwayatkan Oleh Eee uh, Al-Imam Ahmad dalam mustahnya Demikian juga al Basar Waktu Nabi SAW pernah bersabda Hakis yang sahih Dan Nabi SAW Arba'atun yawm al-fiyah Ada empat orang pada hari miyaman Rojulun asum la yasna'u Seorang yang dia tuli Dia tidak mendengar satu pun Ini yang pertama Tuli tidak mendengar satu pun Rojulun asmaq Ada seorang laki-laki yang bodoh warajulun khatim, ada seorang laki-laki yang tikun, sudah aku dan tikun warajulun makafi patrah, berarti kan. laki warajulun makafi patrah ada seorang laki-laki yang dia meninggal di masa patrah di masa jahiliah misalnya apa yang nanti kemudian fa'ammal asham saya kur, dakwat jayaan islam wama asma'u syaihan takkanlah dia dihadapan kepada Allah pada hari kiamat dia kata dia Allah terhadap Islam Kamu sini tidak negara apa-apa. Saya tuli ya Allah. Tidak bisa dengar agama Islam. Makanya tidak masuk Islam ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ahmad yang bodoh, yang badul. Dia mengatakan, "Ya, biar Islam. Bos dia dia hadifun bagi bil Ya Allah, bagaimana saya masuk Islam ya Allah? Kata Islam, toh nanti ini orang bodoh. Anak-anaknya ringsin kan. anak orang tua paling-paling saya. Gimana saya masuk Islam kalau enggak paham? Bagaimana bisa masuk Islam? Maka saya tidak masuk Islam. Yang ketiga adalah orang yang tikun. Dia juga tidak masuk. Kemudian dia tidak berkata kepada Allah. Kata dia, ya Allah. Ya Allah. Islam sudah datang. Namun saya kenal Islam. Bagaimana saya bisa masuk Islam. Sedangkan saya tidak bisa mengerti apa-apa. Saya tidak, tikun, tidak mengerti apa-apa. Saya tidak bisa mengerti apa-apa. adapun yang keempat. Yang mati dalam dalam fatrah. Kata Nabi. Ya Allah. Yang mati dalam fatrah. maat ya, Yang terakhir kita mengatakan Allah bagaimana sama Islam tidak seorang pun, seorang Rasul pun yang Kau utus kepadaku tidak seorang Rasul pun yang Kau utus kepadaku maka Allah pun mengambil perjanjian mereka agar mereka taat kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah pun mengutus kepada mereka memerintahkan mereka untuk masuk dalam api. Allah perintahkan mereka. Kata Allah, kalian harus taat kepada Aku. Mereka mengatakan iya. akan taat. Allah mengirim api dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Apakah ada? Kalau mereka masuk dalam api tadi, taat kepada perintah Allah maka api tadi akan menjadi dingin dan selamat bagi bagi mereka. Hadis ini hadis yang tegas, yang dia adalah yaitu hadis yang Uh, uh, menjelaskan para pendapat yang benar dan terfilah diantara para ulama dalam masalah ini. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki otot seperti orang bodoh, orang pikun, orang tuli, orang diambil fatrah, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nihlah. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang benar-benar yang tahu mereka berat, mungkin juga mereka akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita jelas tidak bisa kita memutarkan bahwa orang yang mati dalam kesyirikan Pasti neraka. Tidak bisa kita memutarkan. Jadi tidak, tidak, tidak bisa kita katakan setiap orang yang mati dalam kesyirikan setiap orang yang mati dalam hukuman uh, pasti masuk neraka, karena di sini jelas ada orang tuli, ada orang tikun, ada orang uh, apa namanya uh, bodoh, dan orang yang mati dalam, dalam di masa kotor Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan tentang nasib mereka adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita katakan, kalau kita perhatikan dari dalil yang tadi telah disebutkan, syariat menjelaskan ada sebagian al-fatrah yang pasti masuk neraka. Ya, yang pasti masuk neraka. Seperti tadi disebutkan seperti Amr bin Luhai, Al-Fuzai, Binti Ibn Jada'an, dan Ayah Nabi, dan Ibu Nabi. Dan ada sebagian al-fatrah yang akan diberi usir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis saya diwet Imam Ahmad yang tadi telah uh, kita sebutkan. Inilah jangkun banyak. adalah pendapat yang benar yang uh, menjamahkan atau mengkompromikan yang ada dan mengkompromikan dua pendapat yang yang ada karenanya kita mengatakan setiap alifatroh pasti masuk surga ketika tidak juga mengatakan bahwa setiap alifatroh pasti masuk neraka tapi kita mengatakan sebagian mereka masuk neraka sebagaimana dari dari, dari yang soleh dan sebagian mereka masuk uh, surga karena mereka diberi utang oleh Allah subhanahu wa taala oleh karenanya uh, Masalah ini eh, kita cukupkan sampai di sini ya. Meskipun telah jelas bahwasanya ayah dan ibu Nabi Nya berada di, di neraka, e, kenyataannya hadisnya Nabi Nya yang telah mengungkapkan perkataan tersebut, pernyataan tersebut, Nabi mengatakan ini, Abu Waabah sungguh ayahku, sungguh ayahku dan ayahmu di, di neraka. Jangan sampai kita kemudian mengikuti perasaan kita, akhirnya kita pun e, mengatakan ayah Nabi pasti di surga, ibu panah pasti di surga. Apalagi kita berada dengan hadis yang batil seperti sebagian orang yang berdalil dengan hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan ayat ibunya kemudian masuk istimewa keduanya kemudian mati lagi ya ayat ibunya dihidupkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh Allah hidupkan mereka berdua dengan dengan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keduanya masuk masuk istimewa kemudian meninggal akhirnya masuk surga hadis ini hadis yang maudhu ya hadis Rasul yang kita sedikit menjauh sihirahimahmud dengan hadis tentang hidup hidupnya kembali Juga orang tua hari adalah hadis yang menghudo, hadis palsu. Kalau seandainya itu benar, maka akan terkenal seorang di hari ini, ya. karena itu mujizat yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan kembali dua orang tuanya, namun ternyata hari sebelah hari sih yang, yang berarti ya. Dan demikian Abi Allah Subhanahu Wa Taala, terkana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan seorang nabi dari seorang yang kafir seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam. ayahnya kafir, ayat kafir. Demikian juga ayat kafir, kafir. Dan nah, sebagian Nabi kerabat kerabatnya cekafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, istri-istri dalam keadaan mati dalam keadaan keadaan Itu hikmah yang Allah mengetahui apa hikmahnya. Kita hanya pasrah dan tunduk kepada dari dalil, -dalil yang, yang ada. Kemudian saya ingatkan pembahasan terakhir. Tentang Fatos ya. Ibn Al-Faimi rahimahullah. Bahwasanya, bagaimana kita menghubungi orang-orang yang nasibnya seperti ahli al Tentunya di dunia ini masih ada sebagian orang Meskipun mungkin kecil kita katakan Setelah tersebarnya sarana komunikasi Ada HP di mana-mana Ada internet di mana-mana Tapi masih memungkinkan ya, Kalau 50 tahun yang lalu tersebut, Ini jelas ada adul fatra Orang-orang yang tidak sampai kepada mereka Jadi sebelumnya kita jelaskan Apa sih maksud adul fatra? Kalau Allah mau jelaskan Adul Ada dua model Pertama orang yang hidup Di zaman jeda antara dua Rasul. Seperti orang-orang yang hidup di zaman jahili, di masa Nabi SAW. Se sebelum hidupnya Muhammad sebagai Nabi. Adalah hidup di Al-Fadrah. Yang kedua adalah, orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar. Orang tidak sampai kepada mereka dakwah yang benar. Meskipun dalam hidup Rasul. Contohnya, orang-orang di zaman sekarang. Orang-orang di zaman... Zaman sekarang, yang mungkin hidup di hutan Yang mungkin hidup di pedalaman Tidak mengenal kecuali agama tertentu Yang mungkin uh, tidak mengenal kecuali Menyembah arwah Ada orang yang tidak mengenal kecuali agama Nasrani Jauh dari kota, tidak mengenal Islam lama sekali Nenek moyang semuanya, beragama Kristen, Atau nenek moyang semuanya, nenek moyangnya Beragama Yahudi, tidak pernah sama sekali Dengar tentang Islam Jadi Kalau sekarang kemungkinan sangat kecil akan datang 100 tahun lalu, 200 tahun lalu. Kemungkinan sangat besar, karena selama komunikasi tidak ada. Bisa seorang hidup sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali Kristen. di sini seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali penyembahan arwah. Bisa jadi seorang sejak kecil sampai meninggal dunia tidak mendengar kecuali agama Yahudi. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? Yang ya, menjelas mereka terima sepali-faturah. Nasib mereka di akhirat kita tidak tahu. Kita tidak tahu hanya Allah. Allah akan menguat Kalau akan uji mereka sebagaimana hadis, Imam ahmad hadi yang telah kita hilangkan. Adapun hukum di dunia, hukum di dunia, kalau kita ketemu orang seperti itu maka hukumnya adalah orang kafir. Kalau dia meninggal maka kita kuburkan. Di kuburan orang-orang lain -orang kafir. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Mereka animisme atau atau apa namanya Kristen atau nasrani atau Yahudi. Hukum mereka tidak adalah hukum orang kafir. Ya. Mengapa mereka di akhirat pasti masuk neraka? di tanya Allah Subhanahu Wataala. Kenapa? Karena belum tegak hujah kepada mereka, belum sampai dakwah kepada kepada uh, mereka. Yang lebih jauh, apakah mereka sudah sampai dakwah kepada mereka atau tidak? Hanya Allah Subhanahu Wataala lah. Ya. Begini saja ikhwan nih. Uh, Asalnya Allah Ya Aku merap mengarang yang dimiliki oleh Allah. Apa yang bisa kita sampaikan pada uh, kita kali ini? Yang kesimpulannya bahwasanya. Sebelum diutusnya Nabi telah terjadi kerusakan yang sangat luar biasa di jazirah Arab. Ter Terdapat banyak aliran agama di jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya. Ada uh, agama Majusi, ya, ya. Ada musyrikin yang menyembah berhala. Namun di antara mereka ada orang-orang Khunafa yang masih terus berpegang di atas agama yang lurus tauhid. Seperti kita mengatakan Zid bin Amr yang masih berjalan di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih berjalan di atas Uh, agama nasrani yang lurus. Dan demikian, sebagian orang-orang yang mereka disebut dengan yang masih berjalan di atas agama yang yang lurus. Ya. Ini semua menjelaskan kepada kita kerusakan yang sangat terjadi saat itu sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena saatnya sudah tepat, kalau kerusakan sangat luar biasa, maka perlu diutus seorang Rasul untuk mengembalikan kembali ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mulai hilang tercampur dengan kesyirikan, tercampur dengan berita, ah, tercampur dengan kurafah maka Allah pun mengutus Nabi Ibrahim A.S. untuk membalikan agama, agama Nabi Ibrahim A.S. yang dibangun di atas Tauhid. Demikian saja yang saya disampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya, anak. Mohon maaf.
2: Nah kami ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi kita dari Surah Nabawiyah. Untuk kesempatan siang hari ini dan ikhtiar Islam selama azani allah Ayyakum. tiba saatnya bagi kita untuk berinteraksi dengan beliau dan kita akan terima untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 untuk siang hari ini kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu halo assalamualaikum halo, Ustaz. Uh, ini silakan dari, uh, di Jakarta, Ustaz silakan 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 Mohon maaf Ibu dikecilkan radionya Ibu ada feedback Bu ya silakan. Halo. Halo? Iya silakan Ibu. Uh, ini Ustaz uh, apa namanya? Saya mau tanya nih uh, kelak apa orang-orang uh, sebagian orang Nasrani dan Yahudi itu akan dimasukkan ke dalam surga ketika di masa hidupnya mereka mengikuti agamanya napi-napi mereka dengan ajaran yang lurus ya Ustaz ya. Nah, terus eh, yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara agama Nasrani, agama Yahudi yang masih lurus dengan agama yang Hanif, agama yang dibawa oleh eh, Nabi Ibrahim ini, Ustadz Jazakallah Khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
1: syariat para Nabi, yang dibawa oleh para Nabi, yang sama tauhid. bahwasanya akidah mereka semua sama yaitu hanya beribadah kepada Allah saja tapi syariat yang berbeda-beda. Syariat yang berbeda-beda. Syariat yang Nabi Ibrahim, tidak sama dengan syariatnya Nabi Ismail tidak sama dengan syariat Nabi Ishaq tidak sama dengan syariat Nabi Musa dan tidak sama dengan syariat Nabi Isa dan tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setiap nabi membawa kebenaran dan pengikut mereka ya sebelum terjadi penyimpangan Belum terjadi perubahan terhadap kitab suci ya Tentunya mereka berada di atas Agama Tuhid Mereka berada di atas agama atau Dan tidak ada bedanya di sisi akhidah Antara Nasrani dan Yahudi Dengan, eh, dengan Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Muhammad Jadi, tidak ada bedanya Dengan syarat ajaran mereka belum terjadi perubahan Namun sekarang telah terjadi Perubahan ya. Dan eh, taktala Nabi Muhammad SAW telah diutus Maka orang Nasrani meskipun masih lurus Tidak melakukan khususnya harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ketika Rasulullah sallallahu bersabda la yasna'u bi hadhihi al-ummah yahudiyyun aw al nasraniyun, kemudian ya. la illa kana min ashabina. Ya. Atau كما qala sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah mengenal tentangku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun nasrani. Kemudian tidak tidak beriman kepada aku maka dia akan termasuk penduduk api hatinya naga. Jadi setelah datang lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memansuskan sari-sari sebelumnya. Ya? Mungkin saya ingin mengatakan masih ada orang nasrani yang masih lurus. Iya, kalau sekarang masih ada, dia harus ikut Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan Nabi Isa alaih nah, s.a.w. Di akhir zaman akan berjalan dengan syariatnya Nabi Muhammad s.a.w. Akan tetapi di zaman dahulu s.a.w. Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diutus. Ternyata di zaman Nabi Isa. Dan ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan syariat Nabi Isa. Yang disurunkan di pebang. Maka tidaknya sama. Dengan akidahnya Nabi Ibrahim, dan seluruh para Nabi, akidahnya sama, yaitu mentauhidkan Allah SWT dan tidak berbuat kesyaritan. Aku sekarang katalah, diutus Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Muhammad memasuhkan syariat-syariat yang, yang sebelumnya dihapuskan dan seluruh orang harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Wasallam oleh Nabi yang terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia.
2: Nah, ja tuh jawaban Ustad selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali ada ibu nani yang eh, berada di depok kami persilahkan Assalamualaikum ibu Warahmatullahi wabarakatuh uh, saya mau menanyakan ini saat uh, jika kita punya tetangga yang uh, non muslim gitu ya dan ada juga beberapa orang yang murtad di sini Bagaimana cara kita mendakwahkan? Waktu saya mendengar kajian saya itu dengan akhlak yang baik. Apakah perlu kita menegakkan hujah juga, Ustad? Seperti aslim taslam gitu ke mereka dengan cara memberikan buku. Hanya terkendala ini Ustad dengan peraturan pemerintah tidak boleh mempengaruhi orang yang beragama lain. Nah, terus yang kedua ini, orang-orang uh, yang masuk ke Firqoh itu ustad, uh, buku-bukunya mereka pakai, ustad ustadz pun, itu dari mereka semua. Sehingga seolah-olah tidak terbuka pikiran ketika melihat kebenaran Islam yang sebenar itu seperti apa. Apakah ini diberi toleransi juga itu. Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar Allah SWT, kita tentunya ingin berdakwah. ya. Kita ingin menyebarkan dakwah Islam. Kita ingin menjadikan Islam adalah agama yang terakhir yang nampak di seluruh alam semesta. Karena kita tidak tidak hanya mendakwahi kaum muslimin yang masih melakukan penyimpangan, kita juga mendakwahi orang-orang yang berada di luar agama kita seperti Yahudi dan Nasrani atau Buddha atau Hindu atau Majusi yang semuanya adalah agama
0: kesyirikan Kita dakwakan, kita mendakwai mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cara dakwah. Tentunya masing-masing kita lebih mengerti tentang orang yang sedang kita hadapi. Setiap tempat tentunya berbeda dengan tempat yang lain. Bahkan setiap orang berbeda dengan orang yang lain. Masing-masing orang yang kita hadapi memiliki metode khusus yang tentunya kita lebih mengerti. Lebih ya. Dengan akhlak yang mulia, dengan memberi buku, dengan ber mengajak berdialog. Ya. Dan semuanya itu disuruhkan dalam Islam. Ya. Kita kasih buku ya. atau kita ajak dialog. Kita kasih hadiah untuk menarik hatinya. Semuanya insya Allah kalau kita niatkan untuk dakwah, kita akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ada pun mengenai toleransi. Maksudnya toleransi, oh, maksudnya mentoleransi agama mereka. Artinya membenarkan agama mereka. Kalau maksudnya toleransi adalah membenarkan agama mereka, maka tidak benar. Berarti kita adalah membenarkan kesirikan. Membenarkan eh, kesirikan. Dan eh, kalau kesirikan benar, berarti tauhid itu batu. Tawhid itu eh, batu. Tapi kalau maksudnya toleransi, artinya tetap bergaul dengan mereka ya, tetap bergaul dengan mereka, tetap uh, bermuamalah dengan mereka, maka itu melihat kondisi yang ada ya, kondisi yang ada. di negara kita ini tetap kita harus bermuamalah dengan, dengan mereka, tidak mungkin kita berpisah, terutama seperti saya misalnya tinggal di Rian Jaya yang tentunya, saya pun belajar bersama orang Nasrani, sekelas bersama mereka, bahkan duduk sebangku dengan mereka ya. tidak bisa saya lepas dari mereka, yang bisa saya lakukan melakukan mulia di hadapan mereka dan berajak dialog, dialog dengan tenang dengan mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati mereka sepatah dengan satu kalimat, minimal membuat mereka rancu dengan agama mereka, atau bahkan kemudian Allah beri hidayah sehingga memeluk agama Islam yang penuh rahmat ini, jadi dah, tetap berjalan, Adapun caranya, eh, insya Allah masing-masing berusaha untuk melakukan cara yang terbaik dan itu kembali sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang kita hadapi, ya Allah takut alam
2: Nah kemudian e, berkaitan dengan yang kedua, ya, halo Ustaz
0: Apakah ada uzur keberduaan hmm. dalam kesyirikan ya? Demikian juga 100 orang tua Nabi. Tadi telah kita jelaskan secara panjang lebar dalam ceramah kita ya. Bahwasanya pendapat yang rajih alul fatroh itu yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang soal dari Riwayat Imam, Imam Ahmad ya. Apa yang dimaksud Al-Fatrol Itu orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka Terserah apa agama mereka Apakah mereka beragama animisme Penyembah Allah Atau mereka tidak beragama sama sekali Atau mereka beragama Hindu Beragama Buddha Atau beragama Nasrani Beragama Yahudi ya. Kalau memang benar-benar tidak sampai kepada mereka dakwah Sementara mereka sudah berusaha mencari kebenaran dan tidak sama-sama sama sekali tidak mendapatkan dakwah tidak sampai kepada mereka dakwah maka orang seperti ini tidak bisa kita hukumi eh, di akhirat kelak bah, mereka pasti masuk neraka tidak bisa kita hukumi demikian karena hadisnya jelas tadi, hadis riwayat Imam Ahmad ada alul fatrah yang tak Allah tanya kepada mereka kepadanya uh, kepada dia kenapa tidak masuk Islam kata dia bagaimana saya masuk Islam tidak ada rasul yang sampai kepadaku dan, dan diantara uh, Maksud rasul itu adalah dakwah rasulullah dakwah Dakwah para Rasul tidak sampai kepadanya dakwah bagaimana dia masuk Islam orang seperti ini tidak bisa kita vonis bahwasanya dia pasti masuk masuk neraka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi hukum dia di dunia dia orang kafir karena tidak memeluk agama Islam dia orang kafir kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang Muslim kalau dia menikah tidak boleh kita nikahkan dengan uh, wanita Muslimah kalau dia memotong sembelian tidak boleh kita uh, makan sembelihannya kalau dia bukan dari ahlu kita. Yeah. Apakah dia diazab di akhirat atau tidak Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun hukum dunia Dia adalah orang, orang kafir Allah ta'ala alam bisawab.
2: Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali Dan eh, ini merupakan eh, pertanyaan yang dijam Dari pertanyaan Ibu Nani tadi mengenai eh, Bagaimanakah hukum dari eh, Anggota eh, firqah-firqah sesat Yang Dalam kondisi terkungkung oleh bacaan-bacaan yang mereka baca dari ustadz ustadnya atau dari kalangan mereka sendiri sehingga tidak tidak mampu untuk melihat kebenaran yang sebenarnya dari Islam ini. Apakah ada uzur dalam hal ini bagi mereka? Jazakumullahu khairan.
0: Para pendengar dari roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah uzur adalah masalah yang gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kasih kau ya. kita kasih kau kalau seorang sudah berusaha mencari kebenaran namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup tidak berkesempatan untuk mengenal kebenaran ya atau sampai kepada dia tentang Islam tentang ahlu sunnah misalnya dalam keadaan yang buruk dengan pemberitaan yang sangat buruk sehingga akhir memalingkan dia dari e, untuk mempelajari ahlu sunnah karena dia dengar ahlu sunnah misalnya teroris ternyata tidak benar ahlu sunnahlah demikian demikian Maka bisa jadi, saya katakan bisa jadi dia beri udur oleh Allah subhanahu taala. Setelah dia berusaha mengenal kebenaran, berusaha mencari kebenaran, dan bahkan tatkala sampai uh, ahlu sunnah, dan ahlu sunnah kepada dia sampai dalam keadaan mushowahah, dalam keadaan apa, tercemar, sehingga dia menyangka ahlu sunnah seperti itu adalah teroris dan macam-macam ya, padahal tidak, tidak benar. Orang seperti ini mudah-mudahan Allah kasih kasih udur. Ya. Tapi kalau ternyata sudah ada pintu kebenaran, celah untuk mengenal kebenaran. Ya. namun dia tetap rap tetap berpaling, ya sudah dikasih buku tidak mau dibaca, ya sudah ada radio misalnya tidak mau dia dengarkan, tidak mau sekali sekali ngecek benar atau tidak, ya. sekali sekali dia maningkan dirinya atau mengikut hawa nafsunya, ya ah kalau saya ikut manhaj al-sunnah nanti saya akan terkekang misalnya maka orang sebenarnya tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya menghukum zahirnya di dunia ini. Sebenarnya tadi kita katakan orang-orang kafir, hukum zahir di dunia mereka kafir. Tapi bagaimana di akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. lebih tahu mana si fulan yang berhak dapat uzur, mana yang tidak berhak dapat uzur. Demikian juga firqa-firqa yang yang menyimpang ya. Kita kita hukum di dunia ini bahwasanya mereka termasuk firqa-firqa tersebut. Adapun apakah mereka diberi uzur oleh Allah di akhirat kala, itu adalah hal yang gaib yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala karena yang mengatur tentang hakikat orang tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berusaha atau tidak Apakah memang dia sudah berusaha kemudian terhalangi atau tidak? Yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Nah, selanjutnya dari pendengar pesan singkat kembali dari Pak Ahmad di eh, Jakarta. Ustaz mengenai eh, kata Yahudi eh, yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Wasallam Itu eh, berasal dari eh, sebuah sifat ataukah nama dari eh, dari seorang hamba Allah. Demikian, Jazakallah heran.
0: E, mengenai penamaan Yahudi ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bahwasanya Yahudi itu berasal dari e, Arab, bahasa Arab yang al-hud dalam hud dalam bahasa Arab artinya taubat dan kembali ya. Ya taubat dan kembali artinya Uh, Yahudi adalah bahasa Arab yang dia asalnya berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Namun diambil, apa, diadopsi oleh bahasa Arab sehingga akhirnya menjadi bahasa Arab. Namun asalnya dari bahasa Ibrani. Yang dalam bahasa Arab Yahudi itu atau Hudi itu artinya uh, taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana Nabi Musa Alaihissalam pernah berkata Inna hudna ilaiq itu kami kembali kepada engkau. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kemudian uh, ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu nisbah kepada seorang yang bernama Yahuda, ya bernama seor eh, seorang yang bernama Yahuda salah seorang keturunan Nabi Yakub Alaihissalam. Atau ada yang mengatakan nisbah kepada penyandaran kepada negara atau kerajaan Yahuda yang dulu berada di Palestina. Ya. Akan taala Allah taala al ya.
2: Uh, ya nama Saya tidak bisa
0: merujikan tidak bisa merujikan salah satu dari kedua pendapat tersebut ya tentang asal muasal penamaan Yahudi. Akan tapi uh, yang agama Yahudi adalah orang-orang yang menyangka mereka adalah pengikut Nabi. Musa alaihissalam. Ya. Adapun Israel sebagaimana saya jelaskan Israel adalah Yakub alaihissalam. Adapun penaman Yahudi asalnya mana yang lebih benar Allah Taala alamisaf saya tidak tahu.
2: Nah selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Umusella di Bekasi Timur. Ustadz ada yang menyatakan dari salah seorang tokoh agama bahwasannya Uh, panggilan ya ahlal kitab Di dalam uh, al Al-Karim Juga termasuk ke dalam umat Islam Apakah hal ini benar Dan apa konsekuensi dari hal ini Jazakallah heran uh,
0: Kita Bahaslah Itu orang yang punya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT Orang Islam termasuk orang-orang yang memiliki kitab suci Akan tapi kita berbicara dengan suatu mustalah, suatu istilah Istilah syara'i Ahlul kitab diistilahkan dalam syariat Islam adalah Orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Tidak pernah diistilahkan dalam syariat Islam Ahlul kitab adalah orang Islam, tidak ada tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ahlul kitab. Tidak ada ahlul kitab maksudnya yang dan nasrani oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang kafir min ahlil kitab dari orang-orang ahlul kitab. Siapa? Bukan orang Islam tentunya, maksudnya orang Yahudi dan dan Nasrani wal musyrikin. Siapa musyrikin? Orang-orang musyrik Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam istilah membedakan antara musyrikin dan ahlul kitab. Yang dua-duanya berkumpul dalam kekufuran. Istilah musyrikin maksudnya kepada musyrikin maksudnya kepada orang-orang penyembah berhala. Meskipun kita tahu Yahudi dan Nasrani juga musyrikin, tetapi tak kita bicara tentang istilah, ya istilah yang digunakan dalam Al-Quran musyrikin, ya diistilahkan dalam ayat ini adalah untuk orang-orang uh, penyembah berhala. Adapun ahlul Kitab kepada Nasrani dan Yahudi, maka Allah berfirman Inna aladzina kafaru min ahlil Kitabi. Wal-mushriqina. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik. Maksudnya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, bukan orang Islam. Ya, jadi, kita terkala bicara dengan nusalah, istilah kita mengikuti istilah syari dan Ahlul Kitab tidaklah diistilahkan kecuali kepada uh, Yahudi dan dan Nasrani. Orang Islam tidak masuk dalam Ahlul Kitab. Kau muslimin disebut dengan kau muslimin. Allah al SWT.
2: Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Kami persilahkan untuk anda yang akan bertanya kepada Ustadz secara langsung di kesempatan siang hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 dan uh, juga uh, masih tersisa waktu bagi kita untuk ke depan lima menit terakhir. Kami persilahkan di 0218236543. Kami angkat untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa, Pak? Cinerik. Nah silakan Bapak. Itu ada kisah
0: di yang menolong anjing yang kelaparan masuk
2: mau ma masuk surga itu bagaimana itu kisahnya itu? Apa betul itu atau Israeliat? Bagaimana itu? Terima kasih Bapak Syam kami persilakan. Sir. Para
0: pendengar adalah jinimulah karena Subhanahu Wataala hadisnya hadis yang sahih hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu membuahi dan Imam Muslim ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Sallallahu Alaihi ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur ya hampir-hampir dia mati kehausan ya hampir, -hampir mati kehausan dia sudah melihat sumur namun dia tidak bisa mengambil air tersebut karena dalam. Akhirnya seorang wanita pezina ya uh, dari kalangan Al-Kitab dari Bani Israel, maka dia pun kasihan terhadap anjing tadi, kemudian meminumkan, memberi air minum kepada anjing ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa wanita ini ya, ya gara-gara uh, dosa-dosa wanita ini gara-gara apa yang telah dia lakukan terhadap anjing tadi ya. Tentunya ikhwani ini adalah uh, wanita pezina di zaman Bani Israel yang masih di atas Tauhid tidak melakukan kesyirikan, akan tapi melakukan dosa besar yaitu persinahan. Jadi ya. kita katakan bahwasanya di antara Bani Israel ada yang masih e, beragama lurus dan ada yang telah menyimpang. Adapun wanita persina ini, ya, dia tidak melakukan kesyirikan, hanya saja dia terjerumus dalam kemaksiatan dosa besar yaitu e, yaitu dia telah melakukan persinahan. Dan dengan amal yang telah dia lakukan, kebaikan yang dilakukan dengan memberi maka minum kepada seekor anjing, Allah menjadikan itu sebab sebagai sebab terampunnya dosa-dosa dosanya. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam uh, Minhajus Sunnah, ya. Bahwasanya tidak semua orang yang melakukan amalan seperti dilakukan oleh wanita pezina ini, maka natijahnya sama, hasilnya sama. Artinya Kalau ada orang bersina, saya bersina Kalau gitu supaya dimaafkan, saya minumin anjing ya Kasih minum anjing ya. Tidak semua orang seperti itu Karena hal ini kembali kepada keimanan dan keikhlasan yang terdapat pada hati wanita tersebut ya. Di antaranya disebutkan bagaimana keikhlasan wanita ini Yaitu tatkala dia menolong anjing tadi dia e, Tidak ada yang melihat dia beramal Tidak ada yang melihat dia Menunjukkan dia itu ikhlas Yang kedua, dia tatkala menolong anjing tadi Dia harus turun ke dalam sumur sambil megang menggigit uh, sepatunya kemudian turun ke dalam sumur kemudian mengambil air kemudian manjat lagi sumur dan itu pekerjaan yang berat bagi seorang wanita yang dia tidak lakukan kecuali dia ikhlas menunjukkan keikhlasannya yang ketiga dia sama sekali tidak berharap rasa terima kasih dari anjing tersebut ya dia benar-benar makhluk yang hina kemudian dia beri minum semata-mata karena Allah subhanahu Ta'ala karena keikhlasan dan keimanannya maka Allah pun mengampuni uh, dosa-dosanya Dan tidak semua orang yang minumkan anjing kemudian dianggurnya dosa-dosanya tidak semua karena masalah hati adalah masalah yang gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. karenanya kita tidak jangan kita heran tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya para sahabat mereka amalan mereka kecil namun pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah Sallam, kalau ma ma Kata Rasulullah kalau ada salah seorang diantara kalian berinfak Dengan ee, emas sebesar gunung Uhud ya, yang gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, kemudian lebarnya entah berapa kilo, intinya juta ton mungkin atau ribuan ton emas kita sumbangkan karena Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi tidak sama dengan infak seorang sahabat, sahabat Nabi yang berinfak dengan segenggam gandum atau segenggam korma, tidak juga setengah genggam, setengah genggam ee, korma ya, atau setengah genggam gandum. apa mau disamakan antara gandum dengan emas tidak ada bandingannya sama sekali namun amalan kecil yang dilakukan oleh sahabat ya emas apa korma atau gandum yang hanya satu mud, atau hanya satu genggam itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena sekedar amalan yang dilakukan tapi tatkala dia beramal keimanan yang terdapat dalam hatinya karena keikhlasan yang terdapat dalam hatinya ya sehingga mereka ditinggikan pahala mereka karena apa yang ada dalam hatinya ya apa yang dalam hatinya bagaimana mereka Uh, bisa bi bagaimana mereka bisa disamakan dengan kita para sahabat? Mereka melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diajar langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut peperangan bersama dengan Nabi Sallallam. Mereka melihat mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita hanya mendengar, hanya menghayal. Tidak akan sama keimanan mereka dengan keimanan kita. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan mendengar. Tidak sama orang yang ikut serta merta dengan orang hanya. menjadi penonton tidak sama para sahabat dengar langsung dengar langsung melihat nabi langsung ikut serta dalam peperangan beliau ikut serta dalam dakwah beliau tentunya keimanan mereka sangat luar biasa oleh karenanya amalan yang sedikit bisa jadi nilainya sangat besar di sisi Allah sehingga sedekah uh, yang mereka berikan meskipun hanya segenggam gandum lebih tinggi nilainya daripada kalau kita kalau kita kita ini menyumbangkan emas sebesar gunung Uhud dan fadlullah yu'tihim ma itulah karunia yang Allah berikan kepada para sahabat demikian juga uh, wanita dari kalangan bani israil ini yang kemudian dimaafkan oleh allah karena meminumkan seekor anjing dia bukan wanita dari bani israil yang melakukan kesyirikan tidak ya, karena kesyirikan tidak bisa diampuni ya akan tetapi uh, dia itu uh, diampuni karena melakukan dosa besar yaitu berzina dan ternyata dia melakukan satu amalan yang kelihatannya sederhana akan tetapi karena apa yang terdapat dalam hatinya berupa keikhlasan dan keimanan akhirnya allah swt mengampuni dosa besarnya yaitu zina.
2: Allah nah. ta ala alam Tapi bis uh, Tampaknya ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Ismet di Narogong yang sudah masuk koster ya. Kami angkat. Assalamualaikum. Ya silakan. Um, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ismet. Uh, ini saya mau nanya mengenai uh, ayat 102 surat al-baqarah. Ya. Halo. Ya nang. Silakan. Ya. ya. Surat uh, 102 surat al-baqarah. Uh, mengenai di situ ada uh, kalimat uh, malaka ini malaka ini, ini saya belum mengerti apakah itu raja apakah itu dua orang malaikat soalnya begini kalau sekiranya harut dan marut itu dikatakan malaikat serangkan buat pemimpin kamu tidak ada harus dari bangsa kamu sendiri uh, yang saya tanyakan di sini Uh, Harut dan Marut itu apakah malaikat, apakah jin, apa setan itu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Ismet. Kami persilakan. Uh,
0: para pendengar, uh, pendengar uh, di Rojimulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, uh, terus terang saya sudah membaca tentang ayat ini. Uh, akan tapi saya belum apa tidak bisa menjawab untuk saat ini. Saya butuh merajah ah lagi tentang tafsiran tentang al malakain di sini, ya. Apakah raja atau malaikat ya? Allah Taala bilawab. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan ini. Allah Taala bilawab.
2: Nah, kami ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan atas uh, kajian kita di semalam siang hari ini dan mungkin ada satu penutup untuk uh, menutup perjumpaan kita. Silakan. Uh,
0: demikian saja para pendengar radio. Raja yang dimilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita uh, bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya sebagai kesimpulan. Sebagaimana tadi Ana telah sampaikan bahwasanya. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu masa di mana masa yang sangat buruk atau dikatakan super buruk di mana Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk bumi seluruhnya baik orang Arab maupun selain Arab yang seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan dengan berbagai macam model kesyirikan bahkan terutama di Jazirah Arab benar-benar terjadi uh, merupakan pusat ke ke kerusakan baik dari sisi aqidah maupun sisi sisi moral sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu dari sisi aqidah di situ ada agama Yahudi ada agama Nasrani ada agama Majusi ada yang menyembah uh, matahari ada yang menyembah patung ya dari sisi akhlak terjadi persinahan dengan berbagai, berbagai macam modelnya kemudian anak wanita dibunuh hidup-hidup Kerusakan moral yang sangat luar biasa dan kerusakan akidah yang sangat luar biasa sehingga tepatlah tepatlah saat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan uh, apa uh, cahaya yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kalau kita melihat ini semua maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapatkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merasakan nikmatnya tauhid dan telah merasakan moral yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita kalau dulu hidup di zaman seperti itu ya? Apakah kita menjadi pengikut Rasulullah atau bahkan kita menjadi kafir kepada Rasulullah kita tidak tahu. Alhamdulillah Allah subhanahu wa taala apa namanya uh, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian saja kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh